0: 63 miljoen Belgische frank losgeld wordt betaald voor de ontvoering van de eeuw. Een zaak die de gevaarlijke wereld van de op één na meest beruchte bende van België blootlegt. In deze aflevering van het Misdaadkabinet. De ontvoering van Paul van den Boeinand.
1: Welkom bij de 32e aflevering van het Misdaadkabinet en we duiken deze aflevering maar weer eens de bewogen jaren 80 in. Aan politieke schandalen heeft België geen gebrek en deze keer linken we de politieke schandalen aan de wereld van de gevaarlijke bendes. De ontvoering van politicus Paul van den Boeynants, die vaak kortweg VDB genoemd wordt, was wereldnieuws. Zoals we in de intro zeiden, is de op één na meest beruchte bende van België de bende Hamers. Deze zaak is dan ook een aanleiding tot onze volgende twee afleveringen, want ja, we gaan het, uh, het er eindelijk over hebben, de bende van Nijvel. En hoe dit allemaal samenhangt, daar komen we zo meteen toe. Maar we beginnen bij het begin. En ik wil nog even als disclaimer meegeven dat de details over de bende Hamers en over het leven van Patrick Hamers, het kopstuk, soms een beetje onduidelijk zijn. Er zijn ook heel wat complottheorieën die het soms een beetje moeilijk maken om de feiten van speculaties te onderscheiden. Maar voor we het over de bende hebben, laten we beginnen bij... Paul van den Boeynants.
0: Paul van den Boeynants werd geboren op 22 mei 1919. In vorst als enig kind van het slagerskoppel Pierre-Henri van den Boeynants en Jean Lensen. In 1942 trouwt hij met Lucienne Deuring. Samen krijgen ze drie kinderen: Anne-Marie, Monique en Christian. VDB vecht mee in de Tweede Wereldoorlog en wordt zelfs gevangen genomen. Na de oorlog start hij zijn carrière als industrieel en wordt hij onder meer voorzitter van de Vereniging van de Brusselse Slagers. In 1949 werd hij verkozen in de Kamer als volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel van de toenmalige Christelijke Volkspartij. In 1966 werd hij verkozen tot premier, maar zijn regering viel twee jaar later al ten gevolge van de kwestie Leuven-Vlaams. Dat was de strijd omtrent de taalkundige splitsing van de katholieke universiteit van Leuven. Hij werd een tweede keer premier in 1978 na het ontslag van Leo Tindemans. Hij moest deze positie minder dan een jaar later alweer afstaan aan Wilfried Martens, ten gevolge van de vervroegde verkiezingen die georganiseerd werden. Daartussen was hij ook nog even minister van Defensie.
1: En zoals altijd in België speelde zich op de achtergrond van deze zaak ook heel wat politieke kwesties af. WDB stond bekend als een politiek controversieel figuur. en In 1986 werd hij veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke cel en een geldboete voor belastingontduiking en fraude. WDB was buiten politicus ook een vleeshandelaar en daar liepen zijn zaakjes dus niet al te netjes. Dit maakte een einde aan zijn federale politieke carrière, maar hij zal pas in 1995 officieel uit de politiek stappen. Want in 1988... Ja, na zijn veroordeling werd hij nog eens verkozen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Later probeerde hij nog door middel van het kopen van het weekblad PAN invloed uit te oefenen op de federale politiek. Maar dit had weinig succes. Hij was heel erg bekend in België en om een of andere reden ook erg populair. Maar zijn grote internationale bekendheid heeft hij waarschijnlijk toch vooral te danken aan wat er zich aan het begin van 1989 afspeelt. Op 14 januari komt VDW s'avonds omstreeks 6 uur met de wagen aan bij zijn appartement in de Franklin Rooseveltlaan in Brussel. Nog voor hij zijn huis kan binnengaan, wordt hij overmeesterd. Hij wordt vastgebonden en op de achterbank van een auto gegooid. De ontvoerders rijden met hem naar de Noord-Franse badstad Le Touquet. Daar wordt hij in een donkere kamer op een stoel gezet en moet hij overleven op een dieet van conserven. De verdwijning wordt door de familie snel opgemerkt en zij informeren de politie. Het wordt vrij snel duidelijk dat het om een ontvoering gaat. En ja, die ontvoering werd dus uitgevoerd door de bende Hamers. En voor we verder gaan met het verhaal van de ontvoering, moeten we natuurlijk eerst even uitleggen wie of wat dat precies is.
0: Het kopstuk van de bende van Hamers en tevens degene die zijn naam eraan gaf is Patrick Hamers. Hij werd geboren op 2 november 1952 in Schaarbeek in het gezin van Achiel en Lilian Hamers. Het gezin was welgesteld en had een aantal kledingwinkels in het Brusselse. Hij is waarschijnlijk de meest knappe gangster die België ooit gekend heeft. Hij was heel erg populair en een beetje te vergelijken met de seriemoordenaar Ted Bundy, die heel erg populair was in de VS. Hij werd in de media ook wel Le Grand Blond genoemd, dankzij zijn grote gestalte en wilde blonde haren. Vader Achiel was buiten een textielboer uit West-Vlaanderen, ook vertrouwd met het Brusselse nachtleven. De broer van Patrick, Erik Hamers, had een nachtclub genaamd de Jippies. Daar leert Patrick andere jonge mannen kennen, die net als hem te veel geld en te veel tijd hadden. Ook komt hij hier voor het eerst in aanraking met harde drugs, zoals cocaïne. In 1973 kreeg Patrick zijn eigen nachtclub van zijn vader maar hij was eigenlijk meer geïnteresseerd in het zelf uitgaan. De nachtclub werd trouwens verwoest door een stevige brand, maar de verzekering weigerde om uit te betalen omdat de brand volgens hen aangestoken was. Patrick komt meer en meer in aanraking met het misdaadmilieu en hij leert onder meer Philippe Lacroix kennen waarmee hij later zijn bende zal vormen. Hij maakte ook kennis met Denise Tiak, een ander lid van de bende, en zijn latere echtgenote en moeder van zijn zoon. Eind de jaren 70 maken Philippe Lacroix en Thierry Smars, ook een lid van de bende, kennis met Guy Kruismans, die in die tijd baas was van de Brusselse Bank KES Privé Bank. Hij schakelde de drie mannen in als geldsmokkelaars. Zij moesten het zwartgeld van de klanten van de KES Privé Bank naar het buitenland smokkelen waar het op verschillende bankrekeningen werd gezet. Ook na de dood van Kruismans in 1985 bleven ze zwartgeld naar het buitenland smokkelen. Interessant voor de rest van het verhaal is dat later aan het licht zal komen dat ook Van den Boeinand zijn zwartgeld liet verdwijnen via deze bank. Thierry Smars werd in 1986 dood aangetroffen op zijn bed met een wapen in de hand. De dood werd al snel als zelfmoord bestempeld. Tot bleek dat het wapen in zijn hand niet afgevuurd was. Of het om een moord of zelfmoord gaat is dus tot op vandaag onbekend en de zaak blijft ook onopgelost.
1: Het is duidelijk dat Patrick niet het criminele pad opging omdat hij geld nodig had. Elke maand kreeg hij nog een flinke som geld van zijn ouders. En als hij wou, kon hij zeker zijn tijd vullen met het uitbaten van verschillende nachtclubs. Maar dat was waarschijnlijk niet spannend genoeg voor hem. En de appel valt ook niet ver van de boom. Want ook zijn vader, die heel succesvol was, spendeerde zijn vrije tijd ook graag als crimineel. En zo werd Patrick door zijn vader geïntroduceerd aan een nieuw tijdsverdrijf. Het plegen van overvallen. Dat geld smokkelen bracht wel wat op, maar echt spannend was dat blijkbaar niet meer. In 1981 gingen de twee samen een kantoor van de bank Brussel-Lambert overvallen. Patrick ging binnen en Achiel stond buiten te wachten in de vluchtwagen. Ze gingen met 350.000 Belgische frank aan de haal. Maar Achiel was zo slim geweest om als vluchtwagen zijn eigen auto met eigen nummerplaten te nemen. De twee werden dus al snel opgepakt. Patrick ging voor twee jaar de gevangenis in en de relatie tussen vader en zoon werd er door de veroordeling niet beter op. Patrick kwam met zijn vader geen verdere overvallen meer plegen. In 1978 werd hij trouwens al eens veroordeeld voor een groepsverkrachting, maar volgens zijn moeder had hij daarmee niets te maken. Hij mag dan wel een crimineel zijn, maar een verkrachter, dat was hij niet volgens haar. Na zijn vrijlating in 1983 zou hij vaak van overvallen verdacht worden, voornamelijk op geldtransporten. Zowel in de media als in het politieonderzoek is er al snel sprake van de bende Hamers. Dat Hamers de leider was van de bende overvallers, werd vanuit verschillende hoeken vaak tegengesproken. Het zou eigenlijk Philippe Lacroix geweest zijn die het leiderschap op zich nam. Maar door zijn mooie looks werd Hamers ten onrechte als kopstuk aangeduid. Lacroix was volgens sommigen ook veel intelligenter dan Hamers, die het niet onder stoelen of banken bankensak dat hij miljoenen uitgaf. En daardoor werd het natuurlijk snel duidelijk dat hij er bepaalde lucratieve activiteiten op nahield. Lacroix daarentegen had niet de nood aan dure auto's, verre reizen en het kopen van villas. De overvallen gebeurden zeer gewelddadig en er werd vaak gebruik gemaakt van gestolen auto's. Maar ondanks dat de politie wel kon vermoeden dat de bende Hamer verantwoordelijk was voor verschillende overvallen, zijn ze er lang niet in geslaagd om uitsluitend bewijs te leveren die tot de veroordeling van de bende kon leiden. Dat de bende Hamer verantwoordelijk was voor verschillende overvallen op geldtransporten, wordt vandaag door niemand van de betrokkenen ontkend. Denise Thiak vertelde trouwens in een documentaire heel uitgebreid hoe de overvallen in elkaar zaten. Op 12 augustus 1987 wordt Patrick ondervraagd door de politie in verband met zo'n overval. Een dag later wordt hij bevrijd door de andere bendeleden die zijn transport tegenhielden en de agenten die hem begeleiden verwonden. Patrick verdween met de Noorderzon en wordt de meest gezochte man van ons land.
0: En dan zijn we dus terug aangekomen bij de, bij de 14 januari 1989. Patrick Hamers is terug in het land en ontvoert vdb hij doet het samen met andere bendeleden Philippe Lacroix, Basri Bajrami en Murat Kaplan. VDB werd bij het uitstappen uit de wagen vastgegrepen door twee mannen met een bivakmuts aan. Ze vochten tot hij overmeesterd werd. VDB kreeg een klap op het hoofd en viel buiten westen. Een derde man komt aan met een wagen en VDB wordt op de bodem van de auto achterin gelegd. Een van de ontvoerders zit naast hem en duwde een revolver tegen zijn nek. Zijn handen en voeten werden gebonden en er werd ook een bivakmuts over zijn hoofd getrokken. Na zo'n drie uur rijden wordt VDB bijna volledig uitgekleed en in een klein kamertje aan de muur geketend. Volgens eerste berichten was VDB in handen van de BSR, Brigade Socialiste Revolutionair. Maar dit bleek enkel een dwaalspoor te zijn voor de speurders. De bende maakte in een brief aan VDB duidelijk dat ze losgeld willen en wel 400 miljoen. Gelukkig voor VDB werd op hetzelfde moment een artikel gepubliceerd in Le Soir over een parlementaire commissie die beslist had dat de geruchten over 850 miljoen smeergeld die VDB zou gekregen hebben vals waren. Dit zorgde ervoor dat de bende verder wou onderhandelen over de som en zo gingen beide partijen akkoord met de 63 miljoen. VDB moest zelf de overhandiging van het losgeld regelen en eenmaal dit achter de rug was, werd hij vrijgelaten. Op 13 februari brengen de ontvoerders hem naar Doornik en laten hem in de buurt van het station los. Hij kreeg 6000 Belgische frank mee om een taxi van Doornik naar Brussel te betalen. Hij kreeg ook zijn horloge terug, maar zijn portefeuille niet. Kort na zijn ontvoering geeft VDB een historische persconferentie. Hier vertelt hij op vrij dramatische wijze wat hem overkomen is. Een dag na de vrijlating op 14 februari, wordt Basri Bajrami al opgepakt. Zijn telefoon werd afgeluisterd door de politie, die zo zijn schuilplaats kon achterhalen. Dus dat is dan zijn huistelefoon dan.
1: Ja, de huistelefoon van waar hij uh, zich schuil hield.
0: Dus ja, zo kon hij dat dan linken aan de locatie. Omdat hij daar dan mee belt. Of nee, ze, moeten eerst al zijn, ze moesten dan toch zijn locatie al geweten hebben. Om te weten, we moeten die telefoon afluisteren. Nee, ze hadden de, nee
1: ik herinner het mij. Ze hadden de telefoon van zijn vriendin afgeluisterd, denk ik. En daar ah. belde hij dan naar. En zo hebben ze het kunnen achterhalen waar dat hij zat.
0: Maar dat ze die technologie toen... Op Allah, telefoon afluisteren,
1: dus dat... ja, ja, zeker.
0: Maar ja, dat ze ze ook zo achterhalen zo, van de locatie. Ja, hoe, misschien heeft hij dat letterlijk gezegd, hè. Van ik zit Ah, oké. Ah ja, van ik zit... Ja, ja oké. Okay. Hij had 5 miljoen van die 63 miljoen op zak. De politie zit ook al snel Patrick Hamers op de hielen en ontdekt dat hij zich met zijn gezin, zijn echtgenote Denise Tiak en hun driejarig zoontje Kevin, verschuilt in een villa in Frankrijk. Ze slaan opnieuw op de vlucht en worden uiteindelijk opgepakt in Rio de Janeiro in Brazilië op 27 mei. Patrick probeerde blijkbaar nog tevergeefs met geld te zwaaien om de Braziliaanse politie om te kopen. Het koppel werd samen met een vriend en collega crimineel op 16 maart 1990 uitgeleverd aan België. In maart 1991 worden de laatste twee leden, Philippe Lacroix en Marc Van Damme, opgepakt. Denise Tiak werd ondertussen alweer vrijgelaten op basis van een procedurefout in haar dossier. Het proces tegen de bendeleden gaat van start in april 1993. En speciaal voor dit proces werd het Justitiepaleis omgebouwd en werd er onder andere een kooi uit kogelvrij glas gebouwd.
1: Het proces komt heel traag op gang. Vooral het kiezen van de jury blijkt een heel lastige taak. Het proces zal waarschijnlijk de volledige zomermaanden duren en ieder jurylid vindt een excuus om niet te hoeven deel te nemen aan het proces. Tegelijk heeft Patrick het heel moeilijk in de gevangenis. Hij heeft last van afkikverschijnselen en krijgt in de gevangenis geen drugsvervangende medicijnen toegediend. De andere bendeleden hebben zich ook tegen hem gekeerd, omdat hij bij zijn arrestatie in Brazilië aan bepaalde feiten bekend had. Zijn moraal zakt onder nul en hij verliest de moed. Volgens bendelid Bajrami was hij mama's kindje die niet in de wieg gelegd was om een grote gangster te zijn. Dus wat doet Patrick Hamers? Hij plant om te ontsnappen en zijn luxe leven verder te zetten met zijn gezin in Zuid-Amerika. Hij schrijft een brief aan zijn vader Achiel om een plan te bedenken. Die zou een wapen kopen dat via een omgekochte bewaker aan Patrick gegeven zou worden. Achiel zou tevens ook 1 miljoen Belgische frank betaald hebben voor de ontsnapping, maar dit werd nooit bewezen. Op 3 mei 1993 ontsnappen echter de drie bendeleden, Lacroix, Bajrami en Murat uit de gevangenis van Sint-Gilis, maar laten Hamers achter. Volgens verschillende bronnen werd hij op het laatste moment naar een andere gevangenis overgebracht, maar volgens Lacroix en Bashrami lieten ze hem gewoon achter. Want hij had hun namen genoemd bij zijn arrestatie in België en ze wouden niets meer met hem te maken hebben. In elk geval moet hij leidzaam toezien hoe zijn drie kompanen ontsnappen zonder hem. En die ontsnapping is op zijn zachtst gezegd zeer spectaculair te noemen. Om elf uur ochtends wordt het gevangenispersoneel door de drie mannen gegijzeld. Harry van Oers, het toenmalige hoofd van het gevangeniswezen, reed naar de gevangenis uit bezorgdheid om het personeel en om te onderhandelen. Lacroix vroeg hem om een BMW-wagen de gevangenis binnen te rijden waarmee de drie konden vluchten. Maar in die wagen lag een sporttas met daarin een riotgun. En met die riotgun en onder bedreiging van handgranaten werd van Oers zelf ook meegenomen als gijzelaar. Samen met vier andere personeelsleden moeten ze mee in de auto gaan zitten. Eén van de gegijzelden moet zelfs op het dak gaan liggen, zodat er niet kan geschoten worden op de auto. Van Oers werd pas vrijgelaten wanneer de gangsters een homechecking plegen en hem samen met het gezin, dat ze overvielen, gekneveld achterlaten. Lacroix en Murat worden binnen de twee weken terug opgepakt. Maar Bashrami werd pas in 1994 gevonden in Macedonië.
0: Ondertussen gaat het snel bergaf met Patrick Hamers. Het verraad van de andere bendeleden en het gevangenisleven wegen sterk op hem. Als je trouwens de foto's ziet van voor het proces en dan die op het proces, zie je dat hij toen al sterk vermagerd was en er niet meer zo gezond uitzag. Op 14 mei 1993 pleegt hij zelfmoord in zijn cel met het snoer van een radio. Die zelfmoord is echter erg omstreden, want hij zou zich opgehangen hebben aan de radiator van de verwarming, maar die radiator was amper 1,30 meter hoog. Hij zat dus op de grond voor de radiator met het snoer rond zijn nek en heeft zich opgehangen door gehurkt de snoer rond zijn nek te binden en dan op de grond te gaan zitten. Er zijn ook verschillende theorieën die stellen dat hij vermoord werd omdat, het, omdat hij zou gaan praten over het zwartgeld van heel wat prominente politieke figuren. Het doet mij een beetje denken aan, um, allez, aan Jeffrey Epstein. Ja.
1: ja, dat het zelfmoord plegen in de gevangenis is altijd zo. Dus dat is ook, een, een, ook
0: zo gezegd een beetje opgevangen. verdacht.
1: Ja. En dit is zeker verdacht. Zeker met, met er zijn heel hangen. veel mensen die zeggen, ja, hoe kun je je nu ophangen aan zo'n lage radiator? Um, als je, er is een, een, een documentaire over de Bendehamers. En als je daar dan kijkt, dan leggen ze dat wel uit. En dan hebben ze ook een, een reconstructie gedaan. Um, ja, je zou het echt zelf moeten uitproberen om te weten of, of dat het echt kan. En dat ga je natuurlijk niet doen. Um, maar ja, nee, maar experten ook... zeggen het kan.
0: Ja, en, maar ook de timing is zo walus.
1: Ja, natuurlijk. Dus er zijn heel veel mensen die ervan uitgaan van ja. nee, het is moord. Het
0: zou te toevallig zijn dat het dan bij hem wel net lukt en ook op dat moment dan ofzo. Ja. Uh, en misschien zou hij dus ook gaan praten over de ware toedracht van de ontvoering van VDB. De cel van Hamers was op dat moment de sterkste beveiligde cel van België. Er heerste angst dat hij opnieuw zou proberen te ontsnappen en dat de risico wou justitie, justitie absoluut niet nemen. Dus hoe is het mogelijk dat hij zich ophangt en dat niemand dit kan tegenhouden? Volgens de toenmalige Sipir vroeg Hamers om medicijnen en als hij die niet zou krijgen dreigde hij zich op te hangen. Uit angst om gegijzeld te worden zijn de sipiers niet naar binnen gegaan in de cel, want ze dachten dat hij blufte. Toen ze dan toch de deur wouden opendoen van de cel, merkten ze dat hij die gebarricadeerd had met zijn meubels. Toen ze er uiteindelijk in slaagden de deur te openen, was het al te laat. Patrick Hamers was overleden. De meningen blijven verdeeld. Volgens de autopsie zou het wel degelijk om zelfmoord gaan, maar velen blijven overtuigd dat het hier om een moord gaat. Drie maanden na de zelfmoord van Hamers gaat het tweede assiseproces van start. Lacroix krijgt levenslang, Bajrami wordt bij verstek veroordeeld tot de dood, wat omgezet wordt in levenslang. Denise Tiak wordt schuldig bevonden aan heling en krijgt vijf jaar cel. Ze woont nu samen met haar zoon Kevin in Waver, waar ze een café uitbaat. Ze schreef een boek over haar leven aan de zijde van Hamers, maar leidt vandaag een vrij rustig bestaan. In de documentaire deint ze er niet voor terug haar hele verhaal te doen. Ze lijkt ergens nog steeds een beetje trots op wat haar Patrick allemaal op zijn kerststok had, maar denkt waarschijnlijk voornamelijk met heimwee terug naar het luxe leventje die ze samen leiden. Kaplan Murat werd in 2003 vervroegd vrijgelaten nadat hij 15 jaar van zijn straf had uitgezeten. Hij werd echter in 2005 alweer opgepakt nadat hij betrapt werd bij een inbraak. Hij gaat terug de gevangenis in, maar in 2006 keerde hij niet terug van penitentiair verlof. Zijn zoveelste ontsnappingspoging mislukte opnieuw en hij werd al snel weer gevat. Hij werd nogmaals veroordeeld, maar sinds 2008 is hij op vrije voeten. Bajrami werd in 2005 uitgeleverd aan Macedonië en ook hij is vrij. Hij is momenteel een businessman en runt verschillende bedrijven. Lacroix kwam in de rest een vier vrij en gebruikte zijn tijd in de gevangenis om zijn diploma Germaanse talen te halen. Hij gaf les in het volwassenenonderwijs en zou nu in het secundair onderwijs staan. Amai, dat is wel zot als je van hem les krijgt. Ja, ik vind het eigenlijk zot dat die allemaal, die zijn dus allemaal vrij. Het is wel... een beetje
1: onduidelijk wie dat er precies ja. allemaal lid was trouwens van de Bende Hammers, want we hebben het over verschillende namen. Um, La Croix Bajrami, dat is zo de, de kern, Hamers
0: natuurlijk. Zijn er zijn sowieso wel die tussen het, de mazen van het net geslipt zijn Ja, dus
1: Kaplan Murad, dat is ook, uh, komt ook um, niet zo vaak aan het bod, maar was zeker ook betrokken bij de ontvoering van uh, VDB. En dan heb je ja, nog Mark van Dam en zo, die dan weer niet veroordeeld werd, maar die ook lid zou geweest zijn. Um, en ja, zoals je zegt, er zijn er dan nog meerdere. Er is ook uh, speculatie dat zijn broer Erik Hamers ook um, lid was van de bende, of toch op zijn minst op de hoogte was van ja, alles wat er zich afgespeeld wel. heeft. En uh, daarbij moet ik ook zeggen dat Erik Hamers, um, ik denk uh, een jaar voordat, uh, of enkele maanden zelfs voordat uh, Patrick zelfmoord pleegde, omkwam bij een auto in Waver. En daar zijn er dan ook weer uh, speculaties rond dat dat eigenlijk ook geen ongeval zou zijn, maar dat dat ook weer um, ja, een moord was, een afrekening. Dat dat ook iets... Uh, ja, mysterieus is wat er precies gebeurd is. Um, dus ja, zo zie je dat er bij de Hammers eigenlijk wel ja, veel mensen plots um, ja, sterven. En uh, in de documentaire die, die um, enkele jaren geleden gemaakt werd, um, daarin komen ook Basharami en Lacroix zelf aan het woord. Lacroix wil niet met zijn gezicht op tv, maar wel met zijn stem. Basharami heeft er absoluut geen probleem mee om, om uh, zijn verhaal te doen en, en om met gezicht en stem op tv te komen dat is een beetje een, een, een raar figuur uh, want zoals we zeiden hij is businessman, ja, hij, hij runt verschillende bedrijven, in, de is van, van Macedonië van Kosovo eigenlijk en daar is hij dus ja, al een hele tijd op vrije voeten en doet hij zo'n beetje uh, waarschijnlijk andere zaakjes. <lacht> um, <lacht> maar ja, dus hij heeft er absoluut geen probleem mee om te zeggen van ja, ik was deel van de Hamers, ja, ik heb dat gedaan wij hebben geldtransporten overvallen wij hebben VDB ontvoerd ja, geen probleem om daar eerlijk over te zijn. Mm -hmm. Dat zie je niet veel. Maar aan de andere
0: kant, ja... Nee, maar ja, ja ze hebben wel een straf uitgezet. Ja, ze zijn wel vervroegd
1: ja. vrijgekomen. Hè. Er is geen enkele man die vandaag ja. nog in de gevangenis zit van Ben de Hamers of die verantwoordelijk was voor de, voor de ontvoering van VDB... Um, zover we dat weten natuurlijk. Uh, want er zijn natuurlijk ook wel heel wat complottheorieën rond de ontvoering. Um, de Bende die, ja, die, die staan bekend als, als ordinaire gangsters die geldtransporten overvielen, uh, algemeen overvallen, pleegden en dus dan uiteindelijk ja, de bekende politicus gaan ontvoeren om nog meer geld binnen te krijgen. Um, maar er zijn ook wel aanwijzingen dat er meer achter de bende schuilt. We bespraken al de connecties van enkele bendeleden met de bankenwereld en de geldsmokkel die Patrick uitvoerde voor hoge plaatsen met veel geld. Ook achter de ontvoering van VDB zou er volgens sommigen dan ook meer schuilen. De advocaat van Patrick stelde jaren later dat de bende VDB eigenlijk ontvoerde op bestelling. De opdracht zou gegeven zijn door een zakenman die een eitje te pellen had met VDB en de bewijzen daarvoor zouden te vinden zijn op de rekening van Patrick, volgens de advocatus. Er stond 10 miljoen Belgische frank op, 5 miljoen van het voorschot dat de zakenman betaalde en 5 miljoen van het losgeld. Maar dat kan natuurlijk niet bewezen worden, dus zelf ben ik een beetje sceptisch hoe dat iets bewijst, uh, uh, hoe dat dat bewijst dat dat een opdracht was. Uh, maar daarbij moeten we ook wel zeggen dat de 63 miljoen die door de familie van VDB betaald werd, eigenlijk nooit volledig teruggevonden werd. Delen werden gerecupereerd van de verschillende bendeleden. Bajrami had die 5 miljoen bij, um, maar een groot deel is verdwenen. Um, enkele jaren geleden zou, um, ik denk, Lacroix ook een, een deel terugbetaald hebben... Want er zijn ook bewijzen gevonden dat hij verschillende Zwitserse rekeningen had, waarop ook verschillende miljoenen stonden, maar de, de politie kon daar niet aan. Um, maar die zou dus ja, ook wel een deel terugbetaald hebben, maar dus nog altijd een heel groot deel, want ja, we hebben 5 miljoen, 5 miljoen, 5 miljoen, maar dan is er nog altijd een heel groot deel um, dat, dat een beetje verdwenen is en dan is de vraag, zijn ze erin geslaagd om, om die andere miljoenen te, zo goed te verstoppen? Of is het in handen van iemand anders gekomen... Uh, trouwens ook van het geld dat gevonden werd op de bankrekening van Hamers zelf kon ook niet bewezen worden of dat nu het losgeld was, of dat geld afkomstig was van geldtransporten. En dus werd het uiteindelijk als erfenis toegewezen aan um, zijn weduwe, Denis Diak en hun zoon Kevin. En zoals we al zeiden, volgens sommigen was de zelfmoord in scène gezet en ging Patrick er eigenlijk vandoor met het losgeld. Dus is hij helemaal niet dood. En is hij er eigenlijk gewoon, ja, vandoor naar een of ander tropisch paradijs. Maar volgens zijn weduwe is dat complete onzin.
0: Ja, ik vind dat wel... Want dan zou iedereen in die, die cellen hem ook al moeten geholpen hebben.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje vreemd zou zijn. Vergezocht. Dat, is het vergezocht. dat Patrick Hamers dood is, is denk ik wel een feit.
0: Ja, precies. Want waarom zou hij dan Denise achterlaten?
1: Maar het is wel zo dat hun relatie niet zo goed ging. En dat zij al iemand anders hmm. zou gehad hebben... Natuurlijk, ja, als je man in de gevangenis zit, dan ja, je weet ook, je, ze weet wie dat ja. hij is, ze weet wat dat hij gedaan heeft, dus ja. dat hij gaat vrijkomen, maar dat als weet ze ook. als ze, uh, ze, allez,
0: dat, dat... Als ze hun luxe leventje zo, zo hard mist, dan, en, en dan zou hij dus al ja. op, op het paradijs zijn, dan, ja, dan zou ze toch terug, allez, dan kunnen we dat toch door de vingers zien dat die relatie niet goed loopt.
1: Maar ja, dus dat, ja. dat, dat lijkt mij ook niet echt, Dat lijkt mij vergezocht um, dat hij zijn dood zou gefaked hebben en dat hij er vandoor is met het geld. Ja, um, maar de vraag blijft, waar is al dat geld naartoe? Ja. Ja. De, advocaat, of de toenmalige advocaat van, van Patrick Hamers zegt dat hij wel weet wie de opdrachtgever was, maar dat hij die naam niet bekend kan maken. Misschien omdat hij zelf uh, bang is om represailles te krijgen. Of misschien omdat het VDB zelf is. <laughs> Want... Uh, Patrick ging op het proces bekendmaken wie die opdrachtgever was. En hij zou volgens sommigen dus daarom vermoord zijn.
0: Ja, dat is toch echt... Allee. Het is toch echt overduidelijk dat dat geen Maar ja, Het is ook
1: wat ik heel duidelijk vind, of wat voor mij logisch lijkt, is dat, dat er meer achter die ontvoering zit. En dat het wel logisch is dat dat een, een opdracht was van iemand. Want waarom zou die bende die, oké, okay, ze doen geldtransporten, of uh, ze doen overvallen op geldtransporten en algemeen overvallen, ze willen zoveel mogelijk geld. Um, Binnenhalen, want dat was ook nodig voor, voor Patrick Hamers om zijn luxeleventje te kunnen voortzetten. Maar dan plots een politicus gaan ontvoeren, dat lijkt dan zoiets helemaal anders, die niet echt binnen hun uh, ja, normale activiteiten past. En dat, dat lijkt toch een heel groot mm -hmm. risico. En dan hebben ze allemaal zo die 5 miljoen. Die 5 miljoen blijft zo steeds terugkomen. Dus hebben ze dan misschien elk 5 miljoen gekregen. En de rest van het geld, dan, want anders hadden ze toch gewoon die, die 63 miljoen verdeeld onder de drie, vier, mm -hmm. vijf, afhankelijk hoeveel dat er nu net bij betrokken waren. Maar om aan vijf uit te komen, lijkt het een beetje vreemd. Dan moet je wel veel geweest zijn.
0: Ja, en het moet toch ook iets geweest zijn dat ze niet... Want dit zat niet... Want al de rest, daar werden ze nooit voor gepakt en daar konden ze vrij goed, hè, zo dat, dat geld transport. Ja, die overvallen,
1: daar waren ze daar. heel goed in. ja
0: dat zwart geld uh -huh. wegsmokkelen en dan dit is dan iets compleet anders en ook die ene werd al meteen opgepakt dus het is duidelijk dat dit zoiets was van dat ze eigenlijk zelf niet nee, goed... goed georganiseerd hadden nee, nee inderdaad dus dat moet sowieso opdracht gegeven ja. zijn en ik vind ook
1: um, als je er eens over nadenkt wie van een Boynans was um, waarom zouden ze net hem ontvoeren zijn politieke carrière was op dat moment eigenlijk al
0: Voorbij. Ja, voorbij.
1: ja hij, hij was al veroordeeld een paar jaar ervoor. Um, maar hij wou wel zelf heel graag relevant blijven. En dan ben ik zelf mm. beginnen denken van... Misschien speelde hij zelf echt wel een, een, een rol bij zijn ontvoering. Want ook zijn reactie achteraf... Ah, dat is
0: allemaal in zijn. Ja, zijn is reactie gezet. achteraf
1: was echt wel overdreven dramatisch. Um, maar niet bij iemand die net zo een traumatische ervaring heeft meegemaakt. Want ontvoerd worden moet op zich nee. toch een traumatische ervaring zijn. En zijn reactie... Nu, het is moeilijk om daarover te oordelen. Ja. En iedere persoon reageert anders, ja, maar toch.
0: Ja. Er is zo'n video... Ja, je uh, moet zeker... Dat eens, uh... dus al die journalisten buiten aan ja. zijn huis staan en hij, en hij is zo'n soort van op zijn bovenste verdieping van zijn ruit, zo a... Allee, want... Allee, je eerste reactie is toch dat je gewoon weg Je wilt toch met niemand praten? Allee, ja, je wil bij je familie zijn. Je bent aan de kan... dood
1: ontsnapt. Je wil...
0: Ja, maar je wil toch niet dat mensen nee. nu zien, net als je uit die, uit die staat. Zo, allee, ik bedoel, als je zo mishandeld half hebt en je hebt die deftig kunnen eten. Dan zou ik denken: van dat is Ja, laat keer, me even gerust. Geen foto ja, en hij was ook
1: zo. Hij wou eerst geen persconferentie of hij wou geen, geen verklaring afleggen voor de pers. En dat deed hij dus op zeer the theatrale manier. Heeft hij dat dan duidelijk gemaakt aan zijn uit aan zijn van zijn appartement. Dan heeft hij uiteindelijk toch een persconferentie gedaan, um, kort daarna En ja, je moet er zeker eens naar kijken, naar het filmpje, dat is op YouTube te vinden, denk ik, van die persconferentie, want het is zo'n beetje overdreven theatraal. Maar dat past natuurlijk ook wel weer bij mm -hmm. Van den Boeinans. Mijn ja, persoon, ja. Alles wat hij deed, ja. was
0: toch wel een beetje theatraal, vind ik. Dus aan de ene kant kan het zijn van oké, okay, dit is mijn me, mohame overkomen en dat is een manier om dat zo wat uit te yeah. spelen. Zo van oh, dit ge... Oh, want heeft door van oh, dit gaat mij weer relevant Inderdaad. maken. Dus ik ga hier echt heel dramatisch op. Ik ga me echt helemaal met in de meeslepelende, mees, meeslepelende emotie. En aan de andere kant is het zo van hmm, misschien is het omgekeerd. Van ik wil terug relevant yeah. worden. <laughs> ik wil een soort van iconische moment meemaken, dus laten we daar ja, even je zien. Ja, praat er ofzo.
1: ook heel stoer over achteraf, wat dat misschien gewoon een, een manier is om daarmee om te gaan. Je hebt veel mensen die dat ja, doen, dat kan maar het ook. kan ook zijn omdat hij eigenlijk nooit bang geweest is, omdat hij wist dat er niets ja. zou gebeuren. Dus het is, het is heel ja. moeilijk om, om te weten wat steekt er precies achter zijn, ja, zijn, zijn reacties. En um, het kan uiteindelijk alle kanten uit. ja. Er zijn ook mensen die zeggen dat die 63 miljoen... Of ik heb dat ergens gelezen op internet van iemand die een commentaar had geplaatst. Maar dat die 63 miljoen... Um, eigenlijk dat hij dat dus zelf georganiseerd had. En dat dat een manier was om die wit te wassen.
0: Maar dat is wel next level. Ja, maar het kan ook wel. Ja, op zich heb je dan wel de goede mensen. Heb je wel goede aan de, de bende van Hamers. Want die hebben er wel ervaring. Ja, maar dat is dus...
1: Op die manier, hij geeft die 63 miljoen, krijgt mm -hmm. die terug. Maar dat weet niemand... En ondertussen is dat mm -hmm. geld dat ja, op de een of andere manier ja, witgewassen is. Hè?
0: <laughs> ja. ja. dat kan wel.
1: Die zijn zogezegd nog altijd op zoek naar dat geld, want het was dus een, een, een proces of een, ja, een rechtszaak die liep um, voor dat geld, die erfenis van, van Patrick Hamers. Um, want ja, de, die familie wil natuurlijk wel graag dat geld terug. Um, maar ja, er is dus weinig... Ja, ik heb, ik heb weinig informatie gevonden waar dat al dat geld uiteindelijk exact naartoe is. En ja, ze spreken dus wel over die geheime bankrekeningen mm -hmm. in Zwitserland, van Lacroix bijvoorbeeld, en hij zegt zelf ook, ja, die, die bestaan, en daar staat geld op, maar die zijn niet van hem of zo, of die, het is van iemand door iemand anders gemaakt... En uh, die, die persoon kan zich niet herinneren met welke identiteit dat hij die bankrekening heeft aangemaakt. En daarom kan hij niet meer aan dat geld. <laughs> Een beetje bizar vindt. Maar hij zegt niet bijvoorbeeld: mm. nee, uh, absoluut, uh, ik heb absoluut geen geld. Hij ontkent dat ook niet. Maar er wordt ook niet gezegd dat dat, het ge dat, dat losgeld is. Mm -hmm. Dus zit het losgeld ergens vast in Zwitserland? Dat kan ook. Ja, maar voor zoveel geld gaat het toch wel een beetje moeite doen, toch? Ja. Er zijn ook theorieën die zeggen dat de Bende van Hamers er helemaal niets mee te maken heeft uiteindelijk. En dat het eigenlijk ze allemaal framed, opgezet eigenlijk. spel was, waarbij ze dus ja, geframed werden en een beetje als
0: zondebok moesten opdraaien. Maar hoe komen ze dan aan die 5 miljoen? Dan, heeft die, dan hebben ze allemaal... Maar dan dat dan komt, heeft één, van het geld toeval 5 miljoen op zak. En ja, ja of, of betaald, of ja... Maar waarom... Ah ja, dus als ze dan voelt dat dat de manier was om Patrick Hamers dan te kunnen vermoorden of zo.
1: Ja. Misschien hebben ze de andere leden omgekocht. Want die zijn wel vrij. Ze zijn vervroegd vrijgekomen. Want ze hadden allemaal levenslang gekregen uiteindelijk. je hebt toch... Um, ja, onze drie uh, mannen daar, die, die ook nog eens zo spectaculair ontsnapt zijn, zijn uiteindelijk toch vrijgekomen. Ik vind dat een beetje vreemd. Mm
0: -hmm. Ja, dat is Want er vreemd. spreekt maar weinig in hun voordeel om vrij te komen. Hè? Zou Denise hem zo... Nee. Zou Denise dat ook doen? Nee, nee. Hè? die zou hem toch niet zo beraden. Nee,
1: maar ja, zij heeft ook geen geld gekregen uiteindelijk. Dat heeft zijn erfenis gekregen. Nee. Maar ik denk niet dat zij dat zou doen. Nee.
0: Maar wie zou dan de opdracht
1: geven? Die andere drieën, Lacroix, Sharami en, en, en Murat, zouden dan hun vrijheid misschien gekregen hebben in ruil, of dat dat op voorhand al afgesproken was... En dat ze dus de vrijheid dan misschien gekregen hebben in ruil voor het stilzwijgen over wat er echt is. Ja, maar dat het is. dus
0: ook fundamenteel in de gevangenis dan degene... Want dan is het gewoon heel politiek, Allee, heel... Um, het... Uh, hoe noem het? Het rechtssysteem corrupt.
1: Ja, dat is een revelatie waar we nu toe komen. <lacht> <lacht> misschien is het Belgische ja, rechtssysteem ja. corrupt.
0: Het kan, het kan. Maar <lacht> dat je hem in de, in, tot in de gevangenis, tot in zijn cel moet krijgen om hem te kunnen vermoorden... Dat is wel echt next level, hè? Ja,
1: er zijn ook heel veel bewijzen dat hij gewoon zelfmoord gepleegd heeft. Want het ging slecht met hem. Hij heeft trouwens ook een afscheidsbrief geschreven voor, voor Denise, voor zijn vrouw. En, en waarin dat hij ook zegt van... Ik denk ja, aan jou en ja. aan ons zoontje. Um, maar met een afscheidsbrief maar dat kan... is dat nu niet super makkelijk om dat te faken? Ja, waarschijnlijk. Maar zou ze dan niet gezien hebben dat dat niet zijn handschrift was?
0: Ja, maar ze kunnen hem geforceerd hebben om het zelf te schrijven, hè? Dat kan. Ze kunnen hem ook geforceerd hebben om zelfmoord te plegen. Ja. Maar dan, een geforceerde zelfmoord is nog steeds gewoon moord.
1: <laughs> Inderdaad, ja. Maar dan zou het zijn van, ja, je kan zo zelfmoord plegen en alles klopt, maar dan kan het alsnog moord zijn. Ja. Want er, er zijn dan zoveel mensen die daar zo mee bezig zijn, van, ja, kan dat? Kan je zo zelfmoord plegen? Is dat mogelijk? Um, maar ja, je kan ook iemand ertoe dwingen om zelfmoord ja. te plegen. Maar dat wil dan natuurlijk zeggen dat al die
0: cipiers aan het liegen zijn. Hè? Ah ja, maar ja, goed, ze zullen dus ze ook omgekocht hebben, hè. Ja. Ja, ja, want de andere bandeleden, die, li die liegen dan of ja, ja die liggen dan ook, hè. dus dat is niet zo moeilijk. Hè. Voor vrij geld kan ik ook goed lezen. <laughs> <Maar> wat ik <laughs> je je dan nog niet snap, is wie wil hem uh, dan zo nodig dood? Want als alleen maar, want op dat moment hadden ze dus alleen nog maar gewoon um, toch? Of spreek, spreek me tegen, als het niet zijn, maar hadden ze alleen nog maar die geldtransfers over uh, overvallen en dat geld wit gewassen. En dan zogezegd gezegd ze ja, Ze hebben redelijk ontvoerd. veel
1: geldtransport uh, overvallen. We hebben dat misschien niet zo duidelijk gezegd, maar er zijn ook verschillende mensen bij gestorven. Ah, oké. Okay. Um, en dat was ook redelijk gewelddadig. En ik denk wel dat het ergens mogelijk is dat dat voor justitie echt zo belangrijk was om hem te pakken. Um, ja, om hem te pakken? Omdat hij steeds weer ontsnapte en dat dat ja. echt wel een beetje...
0: een Dat ze dachten van, wat hebben we hebben het nu ja, zo mat. gehad met die event?
1: Ja. <laughs> er vanaf. Hij gaat nooit meer ontsnappen. Want of dat het dan ja, andere mensen zijn uit de onderwereld, zeg maar, die. Ja, maar dan moet je echt
0: al heel goed kunnen infiltreren als je dan ook zo al die cipiers nog moet kunnen omkopen. Moet het, kan. Wel... het
1: kan wel, want hij zou, ja, dat geld, die geldsmokkel, um, dat zou ook voor, ja, voor heel bekende mensen geweest zijn, als dat ook voor Van den Boeynand zelf was. En ja, dan, dan begint dat ook al een beetje verdacht te worden. Um, dus maar als hij dat... dan op het proces ging praten, daar hadden we waarschijnlijk veel schrik voor.
0: Maar als die zoveel uh, overvallen doen, en ze worden er zo goed in, waarom hebben die dan hem nodig om, dat om geld binnen te halen?
1: Je bedoelt, waarom hebben ze van de Waarom hebben ze nodig?
0: Ja, VDB nodig voor dan dat 60 miljoen, die 60 miljoen, zogezegd? Ja, maar
1: daarom lijkt die, die, die ontvoering... Maar je kunt... dat, is, dat is niet logisch dat zij een ontvoering zouden nee, uitvoeren. Nee, want enerzijds
0: denk, kan ik dan denken van... Oké, okay, je wordt zo wat arrogant misschien. Zo van, oh, dit en dit is allemaal gelukt. komen we gaan nog een stapje hoger. Maar het lijkt mij zo van... Nee, ze, ze hebben gewoon een niche, een markt. En daar zijn ja. ze goed in. En voilà. Dus waarom zouden ze dan... Ja ja, Want ze worden ook dus gelinkt aan de bende van de mm -hmm, Ja, Inderdaad. Maar dat zou voor mij ook dan misschien meer verklaren waarom dat ze dan echt dus echt vanuit politie en justitie en zo, dat ze zoiets dus hebben van nee, we moeten dit, de, deze groep terroriseert ons land zodanig. Mm -hmm. Maar ik weet, ik ben hier alleen nie, niet zo gemeen mee met die tijdlijn. Of dat dat dan klopt. Met de Bende van Nijvel, die ja. Die ontvoering.
1: Ja, want je kan je en afvragen met de Bende van dus om, het even, om de sprong te maken naar de Bende van Nijvel, waar we het in de volgende aflevering zullen over hebben. Um, er wordt dus gespeculeerd dat de Bende van Nijvel, waarvan de, de identiteit onbekend is. Dus we weten niet, dat zal spoiler voor de volgende keer, maar we weten dus niet wie de leden van de Bende van Nijvel zijn. En vaak wordt er gezegd dat Patrick Hamers ja. daar een lid van was.
0: Ja, dat, ja, dat, ja. ja
1: en als we dat, dat gaan, gaan vergelijken, dan beide bendes gaan redelijk um, gelijkaardig te werk. Ik zou zeggen dat de Bende mm -hmm. van Nijvel nog iets agressiever was en nog. Eigenlijk iets gewelddadigers was dan, dan, dan Bende Hamers. Um, maar er zijn getuigen die zeggen dat Patrick Hamers effectief een lid was van de Bende van Nijvel. Maar hij is ervoor nooit officieel in verdenking gesteld. Um, of ervoor ondervraagd of zo. Maar er was wel een lid van de Bende van Nijvel die de bijnaam had, De Reus. En we hebben het al gezegd, Patrick Hamers mm -hmm. was een heel grote man. Dus dat past wel. Ja. En dan denk je dus van, ja oké okay, hij is dan gestorven in 1993, maar toen was er van de bende van Nijvel al geen sprake meer. Of in zover we weten, ja, in zover wel, we toen... weten zijn hun ja. misdaden dan al gestopt van de bende van Nijvel.
0: Ja, het kan wel kloppen toch dat hij dan eist dat in de gevangenis is en ze hebben dan teruggekeerd. Als, als, als zij het niet waren en ze worden daar bijvoorbeeld dan ook niet aan gelinkt worden, dan gaat je toch, weet je wel zo die meme van have you ever seen D&D &D in one room? Dan gaat je toch Iets doen, tonen van... Kijk, nee, we leven nog. En hij zit in de gevangenis, dus hij zit ja, daar Ja, maar de Bende van Nijvel, de, dat is... Die... Nee, dat is... Het is ik denk dat er heel veel verschillende personen
1: waren... Die daar uh, um, lid van waren. En dat dat ook niet met dezelfde dat personen dat zo, uh, gedaan uh, werd... Die verschillende overvallen. Ja. Ah, en, ja, ja, ja. Ja, ja. Ze waren er ook iets beter in om hun identiteit ja, te, okay. te verbergen...
0: Maar ja, hadden ze dan ook meerdere hele grote mensen? Ja, het zou dus wel kunnen dat die reus dan hamers was, hè? Ja. Ik bedoel, als je al zo een bende hebt, die al zo goed is... Allee, dat klinkt raar, hè, maar uiteindelijk in wat ze voor staan zijn ze dan vrij goed in. En dan, wilt, dan, dan maak je een andere bende om ook dingen over te overvallen. En wat is dat daar... Ja, we gaan het er de volgende keer over hebben. Um, dan, dan, dan is dat toch gelijk met toch ergens een goede merch of zo. Ja, niet zo. Ja, alleen dat kun je toch de koppen ja, bij ja, elkaar steken.
1: Maar, uh, ja, want er zijn nog bendes. En het zou wel goed kunnen dat de uh, best of de best <laughs> samen de bende van Nijvel gevormd ja. hebben. Ja,
0: ja. ja. Ah, maar ja.
1: de, de Reuzen, in zover ik weet, of wat ik gelezen heb daarover, niet meer gezien na 93. Dus ja, het kan wel. Het kan echt wel. Ja. Maar we zullen het er in de volgende aflevering over hebben, over onze speculaties, wie lid is ja. van de bende van Nijvel.
0: Ja, en trouwens ook, um, we zullen het er ja, niet volgende keer, maar we gaan het er ook nog over hebben, over al de updates uh, die momenteel de actualiteit uh, beheersen. Zoals bijvoorbeeld als Klottemans, die vrijkomt. Die is vrijgekomen. Ja, ja want we hebben, dus er, we hebben het er nu niet uh, over gehad. We hebben het wel op onze socials gedeeld. Maar we gaan een aflevering maken met uitsluitend uh, alle actualiteiten, ook buiten onze landsgrenzen. Is ook iets nieuws, dus dat is wel leuk. Um, en alle updates en zo, dus uh, dat kunnen jullie zeker nog aan verwachten.
1: Ja, ja en wie intussen tijd meer wil weten over het Bendehamers, want we hebben het al gezegd, er zijn heel veel details en nog heel veel complottheorieën die we hier niet allemaal kunnen um, uiteenzetten. Anders kunnen we er een hele reeks over maken. Maar die kan zeker dan nog de, de documentaire van vier Over de Bende Hamers kijken op YouTube. Um, ja, en er is voor de rest nog heel wat andere informatie te vinden online. En uh, ja, de volgende keer hebben we het dan over de
0: bende van Nevel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.